0: Olá pessoal, Jaime Ribeiro falando aqui, vou ler uma mensagem para vocês do livro Na Era do Espírito, um livro que foi escrito pelo Chico Xavier, com Herculano Pires e com a participação de vários espíritos, é um livro que já tinha um tempo que eu queria ler, é um livro que o, o Haroldo até que me indicou por uma passagem particular na época que eu estava fazendo um estudo sobre a evolução dos Espíritos puros. Então, aos poucos, eu fui me apaixonando por ele e tenho gostado bastante. Né? Eu gosto muito da forma como Emmanuel traz os seus ensinamentos, em especial porque eu tenho falado bastante sobre nós levarmos a doutrina para fora da nossa bolha, para pararmos de estudar a doutrina só entre nós mesmos e levarmos o Consolador Prometido para consolar pessoas e também para despertar corações, despertar mentes. Então eu tenho gostado bastante desse livro, que é o segundo livro de uma parceria que eles fizeram entre mensagens que são recebidas, que eram recebidas pelo Chico, e que o Chico mandava por carta para o Herculano, inclusive com comentários sobre o que tinha acontecido, em seguida, as mensagens, boa parte delas de Emmanuel, dizendo e pedindo o comentário do Herculano. Inclusive, foi uma parceria que o próprio. Emmanuel pediu para o Chico Xavier fazer. Foi um pedido de Emmanuel que essas mensagens fossem comentadas pelo nosso querido Herculano Pires. Então, tem vários relatos de ocasiões em que o Chico recebia visitas lá na sua instituição. Então, e, e o que acontecia era o seguinte as pessoas iam para a reunião com o Chico, muitas delas em busca de cartas consoladoras ou de algum insight da espiritualidade. E enquanto as pessoas estavam fazendo o evangelho, o Chico estava lá dentro psicografando, respondendo algumas cartas, fazendo as cartas para as pessoas que estavam aguardando respostas dos seus entes queridos. No final, essa reunião durava até a madrugada, o Chico voltava e trazia uma mensagem da espiritualidade superior. Via de regra, essa mensagem batia perfeitamente com o que tinha sido lido lá na ocasião do Evangelho, o tema que as pessoas tinham discutido e o que havia sido lido. O que eu trouxe aqui para vocês hoje é o capítulo 6 do livro que fala defeitos e desculpas. E Chico conta em carta para Herculano Pires que vários amigos tinham visitado naquela ocasião e queriam saber a opinião do mundo espiritual sobre as tarefas a que eles vinham sendo convocados no campo espírita, na área espírita e as perguntas mais recorrentes, as perguntas que mais apareciam, era o seguinte: eu sei que eu não presto, como eu vou trabalhar na causa do bem? Quem sou eu para poder ajudar se eu conheço os meus defeitos? Que fazer com as imperfeições que carrego se for servir à mediunidade? Como aceitar encargos espíritas? se conheço as falhas que trago. Aí foi nesse ambiente de discussão, no meio dessas indagações, que foi aberto o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na abertura que é feita de forma aleatória, caiu no capítulo 20, item 2 do Evangelho, que se refere aos trabalhadores da última hora. Então, quando Chico terminou o seu trabalho de psicografia, Emmanuel veio e trouxe uma mensagem para todos que ali estavam, chamada Chamados a Servir, que eu vou ler aqui para vocês. Chamados para Servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria omissão. Curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer o Ministério dos Anjos, e sim nos solicita engajamento para desempenhar o papel de servidores. Neste sentido, importa recordar os elementos imperfeitos da própria terra, Convocados para a organização socioplanetária, com quanto as deficiências com que se caracterizam. Enumeremos alguns. E aqui Emmanuel revisita aquela sua narrativa que nos lembra o livro Pensamento e Vida. E continua: A pedra é agressiva e capaz de ferir, mas suportando corte e ajustamento. É a base da moradia e da estrada nobre em que os homens edificam intercâmbio e segurança. O solo em si é matéria primitiva concentrada. Todavia, em se deixando tratar convenientemente, é celeiro de produção intensiva. Certos fios metálicos atirados ao léu são resíduos para a sucata. No entanto, se ligados ao serviço elétrico, fazem-se de imediato condutores de luz e força. Os bichos da seda não são agradáveis ao olhar, mas se atendem aos programas de trabalho do sericultor, dão origem a tecidos valiosos. O ouro é a garantia simbólica das riquezas de cúpula da organização social. Entretanto, o esterco é o agente que assegura a vitalidade e o perfume das rosas. Chamados para servir, eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo buscando a compreensão do bem. Se escutaste semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. O Senhor nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos, mas, se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso, em plenitude de melhoria e de elevação. Linda mensagem, né? Eu lembrei daquela frase da Santa Teresinha que diz que nós somos exatamente o que Deus pensa de nós. Quando somos convocados ao serviço do bem ou alguma tarefa que se nos, ap nos aparece na, na seara espírita ou na seara do bem, né? porque você não precisa estar em uma instituição de caridade para você servir ao Cristo. Mas quando somos convocados a servir à humanidade, é preciso que lembremos que Deus sabe exatamente quem nós somos, sabe mais do que a gente em seguida aqui no comentário do irmão Saulo que é o pseudônimo do Herculano Pires, ele fala que o malfeitor de hoje será o cidadão honesto do futuro e, é que, e que é preciso que lembremos que no termo da doutrina espírita do demônio nasce o homem e do homem nasce o anjo. Estamos todos no rumo da angelitude. E esse rumo da angelitude, esses trilhos do homem até Deus, que nós aprendemos tão bem quando estudamos o pensamento e vida, é o caminho da abnegação. Esses são os trilhos que conduzem um homem até Deus, por meio daquelas duas asas, asas que nós lembramos tanto, que é a asa do amor, e a asa da sabedoria como diz Herculano não somos anjos para sermos perfeitos e puros mas trazemos em nós as potencialidades da angelitude se não acelerarmos a nossa lapidação pelo serviço o lapidar é oculto e que está oculto em nós mesmos agirá como convém para completar a sua obra. Esse fechamento aqui da mensagem do Hercolano me lembrou bastante também o princípio da vontade que Emmanuel traz no Pensamento e Vida, que Leão Denis traz em sua obra no Problema do Ser e do Destino, que fala sobre a potência que nós podemos dar ao nosso processo de aprendizagem e de evolução por meio da vontade. E aqui ele nos convida a uma reflexão que fala que se não acelerarmos a nossa lapidação pelo serviço, pelo serviço pessoal, não é pela quantidade de livro que lê, não é pela quantidade de reunião do Zoom que participa, não é pela quantidade de controle que nós temos sobre a vida dos outros, não é pela quantidade de citações do Evangelho ou das obras básicas que nós fazemos, é pelo serviço. Se nós não acelerarmos a nossa lapidação pelo serviço, esse lapidário oculto dentro de nós agirá como convém para completar a sua obra. E talvez essa conveniência seja a conveniência da dor. Talvez essa conveniência seja a conveniência da escassez. Porque nós fomos incapazes de responder ao chamado pelo amor. Ao convite do Cristo para seguirmos os seus passos e sermos instrumentos do seu amor muita paz a todos vocês, fica a reflexão, gostei muito desse livro pessoal, eu estou lendo esse segundo e o primeiro, ao mesmo tempo eu recomendo para vocês, quem tiver a oportunidade de ler, esse Na Era do Espírito, é um livro belíssimo, que eu recomendo bastante, fica a dica para vocês, Espero que possamos em breve estarmos juntos estudando ou trabalhando no campo do bem. Um grande abraço a todos os amigos e muita paz. Uma boa semana a todos.